0: Quarentena. Dia. Ah, nem sei mais o dia que a gente tá. Quer saber? Eu nem sei o que tá acontecendo. Uma hora a gente tava fazendo tudo de um jeito, e de repente tudo virou de cabeça pra baixo. Parece até aquelas histórias que a gente vê em filmes e lê em livros, sabe? Hum. Bom, uma consequência dessa bagunça que tá acontecendo no mundo agora foi o isolamento social. E com ele ver algumas coisas diferentes, é. Estamos em casa. E como estamos em casa? Tem gente até que ficou em casa o tempo todo e agora são eles que estão loucos pra sair. Pois é. Mas o isolamento social trouxe algumas coisas legais também, viu? Por exemplo, as pessoas passaram a fazer coisas novas. Hum, leituras em dia, séries maratonadas, filmes assistidos pela trigésima vez e até uns caras aí fazendo podcast. Pode o quê? Podcast. É um lugar onde a gente pode conversar sobre diversas coisas sem precisar enxergar a pessoa fazendo isso, sabe? Tipo rádio? Tipo rádio. Você imagina o que tá acontecendo e a pessoa que tá ali falando do outro lado é o seu amigo por alguns minutos. Olha, talvez um pouco de companhia faça bem para esse isolamento social. Até porque teve gente que pirou na batatinha para valer quando ficou preso com a família num hotel, nas montanhas... Bom, se você é desses que está em isolamento social e que ainda não pirou com a sua família na quarentena, seja muito bem-vindo. Esse é o meu podcast e hoje vamos falar sobre um assunto que é simplesmente the best, isolamento social. Partiu ou nem? Tá na hora de bater aquele papo sobre tudo, quase tudo, mas se liga, isso não é só um E aí galera, tudo bem? Eu sou o Patrick Vargas E é isso aí, você está no Simplesmente The Best Esse podcast que fala de tudo um pouco Mas inclusive, né, principalmente sobre aquelas coisas que são iradas Aquelas coisas que são dignas de serem chamadas de simplesmente the best E como você já viu no título e já escutou na nossa abertura Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que a gente não cansa de ouvir O isolamento social Mas em específico Sobre um livro que aborda muito bem sobre esse assunto Que foi escrito há um bom tempo atrás Que é um clássico Diria pra vocês que o filme feito sobre esse livro Pode ser considerado como um dos grandes clássicos umas obras, Uma das maiores obras-primas da sétima arte do cinema É, não é pouca bosta não, hein? E pra gente conversar sobre esse livro, sobre esse assunto Olha, não poderia ser feito nada mais senão não chamar um cara que é craque, que é especializado, PhD, num assunto desse cara. O autor do livro, Stephen King. Ele tá aqui comigo hoje, não é o Stephen King, mas se fosse brasileiro seria o Stephen King do Brasil. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, Edilton Nunes, do Stephen King BR. Fala Edilton!
1: Grande, Patrick, boa noite, quer dizer, não sei que horas o pessoal vai ouvir o podcast, né, se vai ser de dia, se vai ser de noite, então, boa noite, boa tarde, bom dia. Ah, garoto, muito bem-vindo,
0: gostaria de agradecer sua presença, né, presença ilustre no primeiro episódio do Simplesmente The Best, que moral, hein, beijo?
1: Eu é que agradeço, estou honradíssimo por estar participando aqui do primeiro episódio, desse podcast <risos> que tem tudo para ser o maior
0: sucesso. Ah, muito obrigado. Edilton, me diz aí, você também está em isolamento social, né? Sim, sim. Na quarentena é rígida. Rígida, é, nem falo, não podemos sair fazendo nada. De uma família que ficou até mais em quarentenada do que nós estamos agora, não é?
1: Bem mais em quarentenada do que nós.
0: <risos> então conta aí um pouquinho sobre o que é, uma sinopsezinha sobre esse livro que é O Iluminado de Stephen King.
1: Então o iluminado conta a história de Jack Torrance, que é um escritor. O King adora, né, abordar, é, falar sobre escritores nos seus livros, meio que se identifica com o assunto. É, o Jack Torrance ele tem problemas é, é, com álcool e ele tira um tempo, tira uma época para ir passar é, não, não, não férias, porque na verdade ele vai trabalhar num, num hotel, no Overlook Hotel. É, e aí, ele vai, ele vai com a família dele trabalhar nesse hotel. Só que esse hotel ele passa um tempo fechado, em quarentena, né? Porque <risos> por causa da estação, das neves e tudo mais, que fica intransitável. Então, os hóspedes vão embora do hotel e esse hotel fica isolado, só com o zelador, que no caso é o Jack Torres, cuidando do hotel. Só que uhum. quando ele chega com a família no hotel, ele descobre que o Overlook não é um hotel comum, não é um hotel normal. Na verdade é um hotel hum. que tem, né, um certo mistério ali por trás que eu não vou entrar em muitos detalhes para des despertar a curiosidade do pessoal para ler o livro, mas Total. é o hotel, ele não é um hotel comum. E é um hotel que desperta que é, na verdade, pelo filho do Jack, que é o Danny Torrance. O Danny uhum. Torrance é um garotinho que é, recebe a alcunha de Iluminado. Daí o título do livro, né? O Iluminado. Porque ele tem um, uhum. um dom especial, que eu também não vou entrar em detalhes, para o pessoal despertar a curiosidade aí pra ler. Então, uma série de coisas começam a acontecer no hotel e o Jack começa a né, enlouquecer e começa a querer fazer algumas coisas que ele não deveria fazer. E, resumidamente, é isso que fala o iluminado, fala sobre é, muitas questões que, é, que são, são caras a nós hoje em dia, ele fala sobre alcoolismo, fala é, sobre paternidade, mas principalmente sobre isolamento e como né, nós podemos lidar com isolamento ou como nós não devemos lidar com isolamento, né?
0: tá aí pessoal, vocês pegaram aí esse resumaço muito bem explicado pelo Edilton Nunes do Stephen King BR. o cara é craque no assunto, né já leu aí quase, quase todas as obras do, do Stephen, Edilton
1: quase todas alguns inéditos inéditos no Brasil ainda que eu não tive a oportunidade de ler e um ou dois raros que eu ainda também não tive a oportunidade de ler porque são muito caros e a suma ainda não lançou né? não relançou eles perfeitamente Olha
0: só, e, e é muito engraçado, eu tava escutando você falar aí, né? As pessoas também, quero que digam pra gente depois, né? É um tema que, por mais que tenha sido escrito lá em 1973, por aí, né? Um pouquinho depois. Isso. Ele <risos> tá sendo muito atual agora, né? É um tema muito atual pra gente que estamos meio que Jack Torrance, Danny Torrance, é. né? A família Torrance ali, estamos em isolamento social, né? Por que que nós trouxemos... É verdade. Esse, esse assunto pro primeiro episódio aqui do Simplesmente The Best, né? Você que tá ouvindo a gente provavelmente deve ter escutado esse nome, né? O Iluminado, ou The Shining, é um nome que já foi muito adaptado na... é um nome muito forte na cultura pop, né, Edilto? Você pode explicar mais pra gente é, dessas adaptações que o Iluminado teve? Sim.
1: A primeira adaptação do Iluminado foi na década de 80, né? Que é a mais conhecida com o Stanley do Stanley Kubrick hum. É... E em seguida, O Iluminado ainda teve outra adaptação em 1995, uma minissérie que foi feita para a TV, é, dirigida pelo Mick Garris, que dirigiu outros, vários filmes do King também. Ele fez Desespero, fez a adaptação de Dança da Morte, enfim, ele fez uma dezena de filmes do King. E essas são as duas adaptações mais conhecidas, mas também já foi adaptado para o teatro, já foi lançado em audiolivro, já foi adaptado para diversas outras mídias, e é um dos trabalhos mais famosos do, do King, e foi o, meio que o que revelou, o pessoal acredita muito que o trabalho que revelou ele foi Carrie, e foi até certo ponto, né? mas o Iluminado ajudou meio que a consolidar a fama dele como escritor de terror. Quando ele lançou Carrie, Carrie fez aquele boom, aquele sucesso todo, e o, o Iluminado veio como uma espécie de de consolidação do trabalho dele como escritor de terror, o Kubrick meio que deu uma forcinha, por mais que o próprio King não goste tanto assim do Iluminado, da versão do Kubrick uhum. eu acredito que se não fosse o Iluminado talvez, provavelmente, o, o King não teria toda essa fama que ele tem hoje
0: <risos> e eu vou dizer uma coisa pra você, agora que você entrou nesse assunto um pouco polêmico agora, porque polêmico. Eu, como <risos> do, do Iluminado eu, eu busquei busquei, né, é... Conhecer bastante sobre essas adaptações, né? Então, o que que eu fiz? Primeiro, eu li o livro e posso dizer para todo mundo que tá ouvindo, para você também, Edilto, que foi uma das melhores experiências da minha vida. Assim, comecei Stephen King com Outsider, né? Outsider é um livro muito bom, estilo policial. E quando eu parti para o Stephen, para o Iluminado, né, que eu tinha visto na, na livraria, assim, eu conheço esse nome, né? Veio pela curiosidade também, por já ter escutado, né, familiarização com esse nome. Sim. Olha, foi uma experiência incrível E depois da leitura Eu fui pro filme Porque eu já tinha pensado uma vez Muito tempo atrás E ter visto o filme Que bom que eu não vi né? Olha só que estranho Porque isso aqui que eu vou falar agora É muito polêmico, é de outro <risos> Mas quando eu vi o filme do Kubrick Eu vim com toda aquela bagagem De que era uma obra-prima assim né Eu sabia que muitas uhum. pessoas falavam Grande obra-prima do terror Do horror psicológico e tal Eu assisti, lembro muito bem eu lembro muito bem de ficar assim, fascinado com o filme em termos de fotografia, em termos assim da trilha sonora, a escolha do elenco, impecável, né? Mas Sim. eu vou falar assim, nós não vamos contar, não, vamos, não temos spoilers aqui, não precisa se preocupar, viu? Mas quando o filme acabou, eu confesso que fiquei meio decepcionado, você acredita, Edilton?
1: Ah, acredito.
0: Acredita? que.
1: Eu acho que foi uma sensação semelhante a que o próprio King teve quando assistiu Iluminado. Eu, eu me senti, acho que me senti como King.
0: Não vou contar para vocês, lógico que acontece, mas quando acabou o filme, me deu uma sensação assim, tipo... Oh, coitadinho do livro, né, mas... né? <risos> é diferente.
1: É, o Iluminado, ele funciona, o Iluminado do Kubrick, ele funciona muito bem como filme de terror. Uhum. É, que é o que o, o Kubrick se propôs a fazer na época. Na época ele estava naquela vibe de, de fazer um filme definitivo de cada gênero, né? Uhum. Um filme de, definitivo para drama, outro para comédia, outro para terror. E aí ele escolheu o Iluminado para fazer o filme definitivo dele de terror. Então uhum. ele funciona muito bem como filme de terror. Se você nunca tiver lido o livro, se você nunca tiver tido nenhuma experiência com o romance, ele funciona muito bem, porque uhum. como adaptação ele realmente deixa muito a desejar. Até porque, é. creio, creio eu, que não era necessariamente já a proposta do Kubrick, né? Ele não queria é necessariamente o livro. Ele queria fazer uma versão com a cara dele, né? Com o jeito dele. Concordo, concordo.
0: É, foi essa sensação, assim, lógico. Eu não posso criticar nada, porque o Stanley Kubrick é um puta diretor, né? Tá, ah, com Mas certeza. do que quando eu terminei o filme depois, acho que nas, nos próximos dias, eu fui atrás da minissérie, né? assim uhum. a minissérie e daí eu, eu dava risada, assim, porque... A, a minissérie, ela é muito, muito fiel ao livro, né? Você fica até assustado, assim, Sim. né? Ela, é muito ela, foi, fiel, então...
1: ela foi escrita pelo próprio Shinkin, né? O roteiro é dele, hein? Você imagina, né? O, ro Olha o roteiro e a produção eram dele, então... Ficou bem fiel.
0: Ora, e já teve contato com o Iluminado, com o filme e com o livro... Ou você que, né, que nunca viu, nunca teve contato... Vale a pena, ó, vou dizer pra vocês que vale a pena assistir a série... Que nós falamos aqui, porque ela, assim... É mais fiel à obra, lógico, não tem toda aquela qualidade é, Kubrickiana, digamos assim, né? Sim. Mas até que muito muitos efeitos, viu, Dilton? Até que deu uns um sustinhos umas horas lá, hein?
1: Não, Iluminado, eu acho a minissérie de 95, eu acho excelente. Eu acho ela mais divertida do que o filme do Kubrick. É, mas é como você falou, né? O Kubrick é o Kubrick, é o cara... né? É e cara. mas mas eu acho realmente a adaptação de 95 mais interessante pela Fidelidade. Talvez se a gente tivesse visto Iluminado sem ter tido a experiência de ler o livro, provavelmente a gente, pode ser que a gente teria outra opinião sobre o filme do Kubrick, né? Uhum, concordo, concordo. Já vi muita gente debatendo,
0: inclusive, da preferência dos finais, sabe? Já vi muita gente falando assim que, olha, eu prefiro o final do livro, prefiro o final do filme. É muito interessante ver isso
1: sim, sim hum.
0: mas bom gente, como a gente tá falando aqui nesse episódio sobre o isolamento social né trouxemos esse caso do Iluminado porque ele aborda muito e querendo ou não Edilton você aí nesse isolamento social já buscou fazer alguma coisa diferente, o que, que você acha que são os efeitos do isolamento social nas pessoas, <risos> porque lá pro Jack Torrance a gente já meio que sabe o que tá aconteceu,
1: nós já sabemos já,
0: para você já buscou então, um só. hobby diferente, alguma coisa por aí?
1: No meu caso, eu me descobri pseudo-youtuber, como a gente falou antes de entrar no ar, né? É, <risos> tô, comecei a gravar os vídeos aqui para o canal e acho que, que tá servindo como uma terapia muito boa. Eu me dou eu muito bem com, com o isolamento social, porque eu, eu acho que tem dois, dois tipos de, de pessoas no isolamento social. Tem o cara que é extrovertido uhum. e, e o cara que é introvertido, o cara que é introspectivo. Eu Perfeito. me considero um cara introspectivo. Eu sempre gostei muito de ficar sozinho. Eu tinha a mania de ir ao cinema às quartas-feiras sozinho. Então, eu, eu gosto de passar um tempo comigo mesmo. <risos> parece, meio, parece meio egocêntrico falar isso, mas eu sou um cara mais introspectivo. Então, eu me dou muito bem. Tô me dando muito bem com o isolamento porque eu adoro ficar em casa. Então, uhum. aí já viu, né? Mas, ah. é... E isso é outro problema, inclusive, com a minha esposa, por exemplo, porque ela já uhum. gosta de sair, né, aquela coisa, cestou, né, cestou. vamos sair e tal. E <risos> aí fica meio que esse embate, ela sofreu no início, mas agora tá todo mundo se adaptando, se, se envolvendo muito com o trabalho, a gente tem trabalhado muito, faz, feito home office. Hum. Então é isso, tentar ocupar a mente enquanto tá em casa, porque para tirar essa concepção de que ficar em casa significa não fazer nada, né. Com Cuidar certeza. da saúde.
0: Perfeito. Cara, que bacana. Eu também tenho, né, tenho feito algumas coisas diferentes. Eu sou um cara que gosta muito assim, de, de consumir cultura. Né? Então gosto de estar toda hora ali vendo uma série nova, buscando um filme diferente. Agora também. Lendo em Stephen King, sim. <risos> e jogar videogame, rapaz, eu gosto de jogar videogame também. Acredite se quiser, eu sou aficionado também. Jogo videogame.
1: Putz. Eu também, eu adoro jogar videogame. É mesmo, olha aí, ó, descobrindo coisas novas. Milton é Nunes, <risos> adoro jogo PS4. Oh. Tô, tô na vibe aqui do The Last of Us que tá para sair. Rapaz, olha só,
0: hein a é, gente acaba descobrindo coisas novas até do, do Stephen King BR aqui gente, você que é, o, mas, é mas... o você que é o leitor fiel aí, acompanha o canal eu, vem, a... ele, ele tem o um lado gamer
1: mas, eu olha, acho aí. que rola até da gente fazer um episódio especial sobre os jogos que citam ou que são baseados ou que são inspirados em Stephen King tem um jogo muito bom pro Xbox inclusive, Xbox 360 que... é... é? Não, não vou me lembrar do nome agora, mas que fala da história de um escritor, uhum. Alan Wake, lembrei? Alan Wake. Alan Wake. Okay. muito Esse bom. jogo é fantástico, cara. Putz muito bom.
0: Vida. Agora você mandou bem, bicho, eu lembro desse. E tem
1: diversas referências às obras do King nele. Ele Sim. tem muita referência, é, Silent Hill do PS1 tem muita Perfeito. referência também. Já vi que você gosta então de um Resident Evil. Adoro, o Survival Horror é comigo mesmo.
0: <risos> que bacana, cara Pô, então tá no hype mesmo Assim como eu tô pro The Last of Us também Que esse aí vai ser, olha eu Sim,
1: com certeza, o jogo do ano
0: Aposto com os meus botões aqui que é o jogo do ano também Ah, eu também Gente, estamos pra falar aqui também sobre coisas Pra fazer na quarentena, né A gente já mencionou algumas aqui, né Porque o que fazer nessa quarentena Isolados como lá no Overlook Porque lá no Iluminado Você imagina aquela situação, né Jack Torrance trabalhando eles já tinham avisado o pessoal do, do, do hotel ó, é o seguinte, vai ficar por aqui e tal só que ó, tem um período lá que vem uma nevasca aqui que você não vai ter contato com o mundo, vai ficar aqui bonito, né então agora você imagina você naquela situação, você com a sua família, o exemplo dele lá era a mulher e o filho, né, mas imagine você ali, e vai passando o dia e vai passando... Sem internet sem internet sem... que mais que as pessoas fazem? Sem tiktok
1: sem Netflix,
0: sem Netflix, é cara. Eu acho que às vezes dá
1: um, uma piradinha, Mas né? dá um para né? entender porque enlouqueceu, dá para entender, com certeza, né? E Tem um local problema, isolado, problema. sem internet, sem Netflix e com criança, <risos>
0: verdade? Aí é para surtar, né? Não, e com a patroa ali ainda em cima ali, nossa macadagem, que maldade. <risos> Mas isso é muito engraçado falar, porque a, a personagem da, da Wendy Torrance, né, que, que, que faz parte também do livro, ela tem uma importância assim, gigantesca para essa história, Sim. que isso é um dos pontos, assim, que é por isso que eu prefiro mais o livro, sabe, porque eu sinto um, um pouco de falta disso no, na adaptação do Kubrick, porque a, a Wendy do livro é lacrador, ela é Top,
1: sabe? Tudo que. É uma é, ela, é uma, ela tem uma personalidade bem forte, né? Uhum. Ela. No, a do Cobre que não. A do Kubrick que eu só sabe gritar, coitada.
0: Tadinha, né? Marcou a geração,
1: ela vai é ser. Embora eu goste muito, né, da, da Shelley Duval, eu adoro ela como atriz. A, a Wendy dela foi sofrível. Sofrível, nem falem. Olha,
0: mas me diz agora, pra você. Já que a gente entrou nesse assunto, qual que é o pior tipo de isolamento social? Rodeado por neve, sem contato com o mundo, ou essa pandemia de agora, do
1: coronavírus? Ah, a pandemia. A pandemia, sem dúvida, porque rodeado por neve, você sabe que só você que está correndo risco de vida ali, né? Você é. se isola para proteger a você. Na, no, no isolamento social atual, você se isola para proteger os outros, né? Sua hum. família, seus amigos, até as pessoas que você não conhece, então, sem hum. dúvida o isolamento social atual é, é muito pior.
0: Nem me fale. Nossa, você sabe o que eu tava lembrando agora, não sei se você que tá ouvindo também já teve contato com essa obra do King, mas pessoas já falaram, eu concordo e eu acredito, sobre essa teoria, que Stephen King tem uma das melhores trilogias de início, né? Tem a, uma, a trinca, a famosa trinca, perfeita. Começou com o Carrie, em 74, depois foi para Salem's Lot, né? Salém. É, Salem veio antes de Iluminado. The Shining, O Iluminado, em 77. E depois aqui, destende A Dança da Morte, em 78. Por que que eu entrei nesse assunto, Edilto? Vai, tá querendo ou não, parece que a gente tá numa mistura de Iluminado com A Dança da Morte.
1: Com A Dança da Morte, exatamente. Acho que, acho que você sintetizou perfeitamente. <risos> não
0: é? Não <risos> é? O negócio tá sinistro, até o próprio King, eu acompanho ele no Twitter lá, é muito, muito legal de acompanhar ele nas, nas mídias sociais. Ele mesmo falou assim, por favor, parem de comparar aí o, o Covid com o, o viajante. Capitão viajante, porra. né? Isso.
1: Captain Trips.
0: Captain Trips. E olha, essa é uma obra também que, se você tiver aí essa ilustre vontade de participar novamente aqui do Simplesmente The Best, poderíamos abordar em alguns
1: minutos, hein? Em alguns vários ah, minutos. Com certeza. Com <risos> certeza. Só vai demorar um pouco mais porque eu preciso reler o livro, e para reler a Dança da Morte, a gente sabe, né, que devemos ah. reservar um bom tempo. Um bom tempo, é só assim, como
0: a última edição da Suma de Letras aí, mais de 1.200 páginas, só isso galera
1: Mais de 1.200
0: <risos> Mas por que, que eu citei isso? Porque a Dança da Morte, gente, ele também tem assim, né, brevemente um, um, um vírus Acaba assolando o mundo assim, meio que dizimando todo mundo, né, a população Sei. do mundo inteira né, Sobrevivendo algumas pessoas, essas pessoas precisam se reunir em alguns grupos, é, é uma história fantástica, eu, eu achei uma obra prima, meu Deus, idioto,
1: como eu tenho vontade de chorar até de felicidade. A, a maioria dos leitores do King, se você perguntar, tem a, a Dança da Morte em pelo menos o, nos cinco primeiros é, lugares, dos melhores livros que eles já leram de Stephen King, a maioria vai colocar a Dança da Morte, com certeza. Como é que pode, né, eu achei uma obra super original, super
0: atual, eu... Eu li totalmente sabe, antes da pandemia, e daí quando começou a pandemia, todo esse assunto, eu fui ver e falei, cara, olha, nós estamos vivendo Dança da Morte, socorro.
1: O King, o King tem muito disso, né, de fazer livros que são calhamaços, mas que são calhamaços que você lê assim, sem, é. sem perceber. Uhum. Dança da Morte é muito bom, It é excelente, mais recente, Under the Dome também é muito uhum. bom. Perfeito. Se o um livro dele tiver mais de mil... Isso é um calhamaço, mas eu tô lendo agora novembro de 63. Novembro de 63, muito bom. O final, eu não vou falar nada, não. Melhor. Ah. Quase <risos> não. que eu sou teu spoiler aqui. <risos> uh, quase, hein? Mas o final quase. é muito, muito bom. Só isso. Eu
0: agora, eu, eu diria que assim, ó... Já o que
1: livro inteiro que... é muito bom.
0: na quarentena, quarentena, é... É devorar novembro de 63 aqui. imagino que você também, é, que acompanha o Stephen King BR, o Edilton aí, que vê todos os textos deles, o site, a, agora o, o blogueiro, o youtuber também nos seus <risos> vídeos. Você com certeza deve estar ansioso para terminar a sua leitura aí e começar uma nova, né? Mas bom, gente, como eu tô com o Edilton aqui, eu queria que você contasse aí para a gente algumas. Algumas curiosidades sobre o Iluminado, para as pessoas saberem, né? tanto acho que das adaptações cinematográficas, quanto do próprio livro.
1: Uhum. Então, o que que você... é, é, com relação ao livro, é, eu acho que a curiosidade mais interessante é o fato de como ele escreveu o livro. O livro uhum. tem muita influência da vida pessoal dele, assim como a maioria dos livros dele. O pessoal tem uma a, a mania de achar que os livros do King são livros sobre terror. Os livros deles não são livros sobre terror, né? São livros sobre relacionamento, são livros sobre pessoas normais em situações extraordinárias. Então, uhum. assim é com o Iluminado também. O Iluminado não é sobre o Hotel Mal Assombrado, sobre o Overlook. O Iluminado é sobre a relação conflituosa entre o Jack Torrance e o filho dele, e a própria Wendy, né? É a relação que ele tem com o álcool a, a, o modo como ele não sabe lidar com o alcoolismo dele muito desse, back, muito desse background do Iluminado ele existe graças a, a vivência né, a experiência do próprio Stephen King, ele coloca muito da vida dele nos livros dele uhum. é, é, quando ele começou quando ele teve a ideia para escrever o Iluminado ele saiu de férias na época o ele tinha vendido né, os direitos de Kerry. lançou Kerry, depois Salem, como eu falei, o Iluminado veio meio que para consolidar a carreira dele, digamos assim, né? Uhum, uhum. Então, quando ele lançou o Iluminado, ele começou a ganhar uma, uma graninha a mais, né? E aí se deu ao luxo de tirar umas férias. Ele falou, não, antes de escrever o Iluminado, na verdade, ele se deu ao luxo de tirar umas férias. Coisa que ele não Olha... fazia há muito tempo, né? Uhum. e aí o que, que aconteceu ele foi, ele deixou a, a Naomi na época com a, com a Babá a Naomi e o Joe Hill na época uhum. com, a, com a Babá e foi de, saiu de férias com a, a Tabitha eles foram para um hotel chamado Stanley Hotel que fica no Colorado quando ele Olha. chegou lá no hotel aconteceu exatamente o que aconteceu no Iluminado, né? foi uma, um período onde o hotel ficava um pouco isolado, não necessariamente como no livro, mas era uma época de, de baixa temporada, e aí eles acabaram se hospedando no hotel, e, e ficaram só eles no hotel, como hóspedes. Uhum. Foi aí que ele teve a ideia para escrever Iluminado. Na verdade, ele já teve, ele, ele teve a ideia anteriormente, ele já tinha, já vinha refletindo sobre uma história, sobre uma criança iluminada e tudo mais, só que não se passaria em um hotel, especificamente falando, e nem um hotel isolado. E aí quando ele chegou lá, meio que, que juntou as peças. O próprio relacionamento dele com o Joe Hill, o, o filho dele, na época era o filho mais novo dele, ele influenciou bastante nisso. Ele conta até, no, no, numa entrevista uma vez, ele contou que certo dia quando ele chegou em casa, é, o filho dele, que é o, o Joe Hill, que hoje é escritor, na época ele já queria ser escritor, e aí ele pegou um manuscrito do King, que ainda estava inacabado, e uhum. rabiscou, começou a rabiscar para escrever o livro dele, em cima do manuscrito. Olha e ele falou aí. que quando ele chegou em casa, que ele viu os papéis todos espalhados, todos rabiscados no chão, ele falou uhum. que a primeira coisa que ele teve vontade foi de matar o garoto. <risos> e ele até... <risos> E ele até colocou isso no livro. Tem uma é. cena do, do livro, não sei se você lembra, mas tem uma é. cena do livro que o Jack quebra o. o num o um acesso de fúria, ele quebra o braço do Danny. <risos> lembra? Então foi meio, que, foi meio que uma adaptação aí do que aconteceu na vida real com ele. Só que, é claro, sem o. Ele não chegou a quebrar nem nada, nenhuma parte Eu... do Joe, coitado.
0: Menino!
1: Só faltou aquilo, né? <risos> Exatamente. Então, muito do Iluminado tem Steven King, principalmente a relação a relação do Jack Doris com o alcoolismo, com o álcool, né? É. Porque o Stephen King sofreu durante muito tempo com o alcoolismo. Pois durante é. muito tempo ele foi alcoólatra, ele mexeu com drogas, enfim, qualquer droga que ele pudesse injetar, ele injetava. Então uhum. ele teve uma época bem conturbada com relação a isso e ele passou isso tudo pro Iluminado. Eu acho que é por isso que ele é tão verossímil, né? Então tão parece é. que realmente que é alguém que, que passou por aquilo.
0: Uhum, parece que tá contando de uma história meio que dele ali com algumas mudanças, né? Isso. Uhum, olha essa curiosidade do, do hotel deles lá, que nossa, foi essa foi boa, hein? Imaginem, o cara viveu basicamente, só faltou ter a... Os, os bichos loucos lá do Overlook assombrando ele lá.
1: <risos> é verdade, inclusive até hoje o, o Overlook Hotel, o Overlook não né? no caso o Stanley Hotel, uh -huh. ele tem essa fama de, de local mal-assombrado de toda essa história. Ou, se eu não me engano, o Kubrick, a, a, aquela, aquela parte externa do uh -huh. hotel, é o Stanley Hotel também, é o mesmo hotel que o King ficou hospedado.
0: É muito bacana, porque quando temos uma adaptação cinematográfica, assim, né? Quando a gente lê um livro, por exemplo, a gente imagina tudo, né? Então, eu imaginei como é que seria o, o Overlook Hotel na minha cabeça, você imaginou como é que era na sua, você ouvinte deve ter imaginado Sim. na sua. Só que quando você adapta, é muito poderoso, assim, né? Porque às vezes a, a pessoa fica até meio receosa, né? De ver como que o, o diretor imagina, né? E, Sim. E você meio que cria mesmo, eu consigo imaginar agora o Overlook como no filme do Kubrick né tá ali, aquele lá é o Overlook do livro uhum. né, <risos> não, e uma coisa muito interessante pra você, leitor né, do Stephen King, você também que nunca teve contato, né, com o autor, você já tá pegando aqui, ó várias, a gente já jogou um monte de obra dele perdida aqui pra você, <risos> para você começar, né, Dito
1: <risos> é, <risos> é. é, o King tem muito disso, né, ele fala ele, os livros meio dele meio que se comunicam, ele fala muito sobre problemas que, pelos quais nós passamos também. Eu acho que é. boa parte do sucesso dele se deve muito a isso também. Do leitor é. se identificar muito com a obra. Com certeza, com certeza. Em alguns, em alguns casos, ele tem, ele tem a, alguns casos que, que, se você lê a sinopse, por exemplo, você vai falar, nossa, que livro idiota. Uh -huh. Por exemplo, se você pegar uma sinopse de Cristine. Aí você vai ver, meu Deus, um livro sobre um carro que mata gente. Que coisa estúpida. <risos> mas aí quando você vai, quando você vai ler o livro, aí você acaba percebendo que não tem nada a ver, que, que assim, que hum. tem um carro assassino realmente no livro, mas que o livro não é sobre isso, né? É. Sobre vários outros aspectos humanos que ele, que ele aborda de um ponto de vista sobrenatural, digamos assim.
0: Perfeito, perfeito. Ai, não, muito bom. E olha, a gente tem também aqui que, comentar, né, recentemente tava até nos cinemas, não sei se vocês acompanharam, mas nós tivemos aí um filme do Mike Flanagan, ele que é um, um diretor bem famoso, já produziu lá e dirigiu A Maldição da Residência Rio, né, no Netflix Sim. e ele mandou lá a direção do nada mais nada menos do que Doctor Sleep, Doutor Sono né, muitas pessoas eu acho que eu não sei como é que foi essa campanha de marketing do Dr. Sleep, eu sei que talvez, né vamos dizer que flopou porque eu vi muitas críticas assim, positivas, bastante gente gostou eu, eu adorei o filme Sim. mas assim, talvez algumas pessoas quando viram assim Dr. Sleep, a sequência de O Iluminado algumas pessoas assim que não tiveram contato com a obra, né, ficaram assim que, mas O Iluminado precisa de, precisa de continuação como assim, mas finalizou, né e é muito interessante pensar, né, Edito, que Doctor Sleep, Dr. Sono, foi escrito lá em 2013, pelo King, e Sim. foi um, um livro, assim, que acho que muita gente na época, eu quero até que você me conte isso, né, você vivenciou isso, mas muita gente deve ter ficado assim, que mas será que vai precisar continuar a história do Iluminado, né? O que, que você pensou uhum. naquela época?
1: Então, o eu acho que na época, pelo que eu me lembro, na época... É essa era a opinião das pessoas que, que geralmente não leem os livros do King. É. A galera que acompanha os filmes e tudo mais. Mas a galera que lia na época, ou que lê ainda até hoje os livros do Kim na época ficou empavorosa com o lançamento do Doutor Dr. Sleep, Dr. Sleep, né? Uhum. Porque o querendo ou não, o Iluminado, ele tem uma história em aberto. É uma uhum. história que tem um final, um final consolidado, você sabe o que acontece com o personagem X, o personagem Y e tal, mas é uma história que o, o que dá validade para que haja uma continuação. Você percebe que não é uma continuação forçada. É né? uma continuação natural, digamos assim. Tanto que ela foi escrita né, anos e anos depois do, do romance original. E pelo fato o fato como foi escrito, como, mostrando a história de um DNA adulto, tendo problemas com álcool, assim como o pai tinha quando ele era criança. né? Então uhum. tudo isso foi muito bem... Muito bem amarrado. Né? Então, eu acho que foi, foi uma continuação feliz. Uma das poucas continuações assim. Porque eu sou contra continuações, eu acho que a obra original tá lá, bonitinha, deixa ela quieto, não mexe nela não. Mas essa, esse foi um raro caso de, de continuação feliz. É, e sempre também tem aquela questão, né? Se você não gostou da continuação, lê o original. Sim. Então, vai estar tá lá. O, o próprio quem fala isso, só que sobre, sobre adaptações, né? ele hum. fala, ah, se você não gostou de adaptação tal, lê o livro, o livro tá lá intocável. É, então... com certeza. Aí e o Doutor falou... Sono foi muito bem, muito bem recebido pelos leitores do Kim da época, porque todo mundo queria saber, na verdade, o que, que tinha acontecido com o Danny Torsi.
0: Exatamente, esse é aquele típico livro, né, que no final... Isso não é um spoiler, né, pessoal? Bom, digamos que é um spoiler, né? Digamos que o Danny tá vivo, então o Danny tá vivo, né? Se tem um livro Sim, que você vai falar sobre ele... Mas olha, gente, pode colocar na sua lista de coisas aqui, eu Simplesmente The Best tá mandando uma lista para você aí de coisas para fazer na quarentena, né? no isolamento social. Você já tem um monte de
1: livro. Tem uma curiosidade interessante sobre, sobre Dr. Sleep, que Mano. o caso que inspirou o King a escrever foi um caso real. Eu lembro ah, como se fosse hoje. Eu lembro aqui. como se fosse hoje. Isso, do gato. Ah, Acho que é Oscar o nome dele eu lembro que na época eu tava assistindo o um jornal no SBT ah. e aí apareceu a notícia né? um gato que prevê a morte dos pacientes aí eles contaram sobre um gato lá numa cidade X que eu não lembro o nome que um gato ficava passeando pelas camas lá dos pacientes do, de um hospital e ele visitava doentes terminais Aí depois que ele saía as pessoas né, morriam é, 20 vezes 20, em 20 leitos, dos 20 leitos que ele visitou, as 20 pessoas morreram, então ele meio que previa a morte dos pacientes, né, uhum. e aí mas beleza, o tempo passou, eu vi essa matéria aí, Dora hora pra outra apareceu o Iluminado, né, a sinopse dele, e falava sobre isso, né, aí eu falei ah, cara, não é possível que ele se inspirou nisso pra fazer essa história e aí quando eu fui ler, realmente o King tinha se inspirado nessa história pra escrever o Iluminado, porque tem, né, toda essa questão do gato também no livro e tal. Sim,
0: perfeito. Eu vou dizer pra você que quando eu assisti a adaptação do Mike Flanagan, a cena que apareceu o Eze, lembrei o nome do Eze agora, né? O gato do Dr. Sono. Eu falei assim, uhum. cara, que bonitinho. Ele pegou o gato mesmo do Dr. Sono. Ele realmente <risos> tá na, na, na contracapa mesmo ali. Sim. É, que bacana saber disso. Olha, é uma curiosidade muito legal, viu, gente? Pra você perceber como... Muita gente fala assim, ai, da onde que autores tiram ideias, né? Gente, é no dia a dia, é no que você tá vendo, no que você tá ouvindo. O próprio Stephen King é, tem uma verdade. rotina muito assim, né, Edilton? Você sabe melhor que eu, né, de... Às vezes, acho que ele escreveu isso no Sobre a Escrita, que ele tinha essa rotina de levanta cedo, escreve um pouco, depois fica absorvendo notícia e ideia o dia inteiro,
1: né? Sim, sim. Ele, Ele tem essa, essa, essa vibe de, de sempre tá. Acho que acho que isso é característico de todo escritor, né? E de ser uma pessoa bem observadora de, de... Uhum.
0: que às vezes você capta uma ideia, você deixa ali ela por anos. O próprio King já, já fez isso muitas vezes, você deixa matutando por anos, e daí ela vai e gera uma ideia muito sim, boa. Então, é indicado para vocês, viu, gente? Se forem ler o Iluminado, não esqueçam de ler a sequência que é muito boa pra vocês saberem. Muito boa. Peço. Olha, estamos chegando aí no nosso finalzinho do Simplesmente The Best, esse primeiro episódio. Ah! ah. Mais uma vez. Ah. <risos> ah! Não, não, não se preocupem. Vamos ter mais. Vocês querem mais Edilton Nunes do Simplesmente The Best? Sim! Nós <risos> queremos, nós queremos. Com certeza. Não. Ó, gente, pode cobrar, pode cobrar nos comentários, tá? Pode cobrar que a gente vai trazer o Edilton aqui para trazer mais obras do Stephen King, porque, gente, o cara já escreveu tanta coisa, tem tanta adaptação, que a gente vai ter o prazer, né, Edilton, de você aí e eu aqui para debater sobre ele, né? Eu queria que a gente finalizasse, então, já que nós estamos em isolamento social, falando sobre esse livro, que é basicamente um isolamento social, é uma, quase uma quarentena por aí, <risos> com a tua opinião
1: sincera aí sobre...
0: O Iluminado e as suas produções cinematográficas, o livro, manda.
1: Ah, que, que pergunta capciosa. Então, é, é, O Iluminado, ele figura com certeza na minha, na minha lista de favoritos do, do King. Acho que é um clássico que, que diz muito sobre a carreira do King. Eu acho que ele lançou esse livro, esse livro numa época onde ele começou a consolidar a carreira e a mostrar o estilo de escrita dele. Então, o Iluminado sintetiza tudo aquilo que é um bom livro do King. É, uhum. Assim como a maioria dos livros que foram lançados nessa época, Salém, é, a própria Dança da Morte, o tempo depois It, isso tudo é uma fase uhum. de ouro, digamos assim, do King. Né? Então, o livro é um dos meus favoritos. A adaptação do Kubrick, como adaptação, realmente deixou bastante a desejar, né? Como adaptação, mas como filme de terror independente, eu adorei. Se eu tivesse visto ele antes de ler o livro, com certeza a experiência teria sido mais espontânea, mais divertida. É... E a adaptação de 95, adoro sou fãzão da adaptação de 95 o Mick Garris que fez a, a adaptação de 95 ele é, para uma certa cena em cima do nome dele uhum. de, as pessoas criticam muito as adaptações dele porque são a, algumas pessoas dizem que são adaptações muito rasas porque elas são fiéis até demais uhum. elas são adaptações pouco autorais digamos assim, não tem tanto a cara, é, não é um filme do Kubrick por exemplo que tem uma uhum. coisa bem autoral, que você bate o olho e fala pô, esse filme foi o Kubrick que fez é, então uhum. as adaptações do Miguel não tem muito isso ele, ele segue a cartilhazinha certinha, né, o roteiro vai lá faz uma adaptação fiel ao livro que fica muito boa e tudo mais é uma adaptação divertida despretensiosa uhum. né? tem mais de quatro horas de duração, se não me engano é uma, é uma série, uhum. né muito boa, é fantástica a adaptação de 95
0: Perfeitamente, aí vocês pegaram a opinião aí, as considerações finais do Edilton, então é isso aí galera, já conversamos bastante aqui, lógico que tem muita coisa a mais para conversar, tipo dia... Se debruçar mesmo, olhar de cabeça hein, em cada página do Iluminado. Se vocês quiserem, pô, manda para gente, tá? Eu vou aproveitar aqui para divulgar as redes sociais. Você pode me seguir lá no patrickvargas96 no Instagram. E também o nosso Instagram oficial aqui do Simplesmente The Best é o arroba com D. Então é simples, the best, simples, the best. É, Edilton, tô, tô procurando um nome melhor, mas isso foi o que deu pro momento. <risos> Aproveito para divulgar suas redes também, o Stephen King BR aí, meu querido.
1: Opa, pessoal, visitem lá stephenking.com.br, lá no site tem muita curiosidade interessante, tem muitas resenhas de, de livros, filmes, histórias em quadrinhos, tem vídeos de um certo youtuber, gente boa lá também. Também nos visitem no Instagram, se puderem, instagram.com Barra Stephen Underline BR. Estamos também no Twitter. Né? twitter.com. Barra Stephen King Underline BR. Também tem o nosso grupo no Facebook. Para a galera que gosta de, do Facebook, Facebook é o grupo. é estive aqui Brasil. Mais de 16 mil membros dispostos a jogar a conversa fora sobre o nosso autor predileto.
0: Rapaz, tá aí, gente. Eu digo, Tom. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez Quero ter você de Eu volta Eu é
1: que aqui. agradeço
0: Porque afinal de contas, né? Stephen King e sua bibliografia É simplesmente The best The best <risos> É, garoto <risos> Então beleza, pessoal Para vocês, tudo de bom Nos encontramos aí no próximo episódio Continuem usando máscara Continuem passando álcool em gel Último recado a galera, Edilto
1: Se cuidem, se protejam Usem máscara, usem álcool em gel, não saiam de casa se puderem e leiam muito Steven King.
0: E leiam muito Steven King. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Falou, Gilton. Falou.
1: Fui.